0: Após dois meses de mobilizações em frente a quartéis, sem aceitar o resultado democrático das urnas... acampamentos bolsonaristas, que esperavam algum tipo de ação golpista de Bolsonaro, estão cada vez mais esvaziados. O objetivo de não aceitar o resultado da eleição e tumultuar a posse de Lula foi frustrado, já que o presidente foi empossado sem incidentes, mesmo com a ameaça de atentado bolsonarista impedida pela segurança nacional. A polícia do Distrito Federal prendeu um empresário que confessou ter colocado uma bomba em um caminhão de combustível perto do aeroporto de Brasília. Ele admitiu também que tinha a intenção de explodir uma instalação elétrica na região de Taguatinga E que recebeu críticas do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro em sua última live.
1: Nada a fica aqui em Brasília essa tentativa de um ato terrorista. Não? Aqui na região do aeroporto, de Brasília nada justifica.
0: Logo após o resultado do segundo turno, bolsonaristas inconformados com a derrota começaram a se mobilizar. De forma pacífica, acampamentos foram montados em frente a quartéis generais em todo o país, na esperança de alguma reação dos militares contra o resultado das eleições. Primeiro eram 48 horas, depois 72 horas. E após dois meses, nada aconteceu. Mas essas manifestações começaram a atrapalhar a vida de muita gente. Primeiro com as paralisações de rodovias organizadas por caminhoneiros. 20 estados tiveram rodovias paralisadas por causa do protesto de caminhoneiros que não aceitaram a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições. A Polícia Rodoviária Federal entrou na Justiça para conseguir a liberação das estradas. Até dias de muita violência e vandalismo, como na diplomação de Lully Alckmin, que tornou Brasília um campo de batalha entre manifestantes e a polícia.
1: A noite de segunda-feira foi de violência e vandalismo em Brasília. A polícia militar entrou em confronto com manifestantes bolsonaristas nas proximidades da sede
0: da Polícia Federal. Pronunciamento no último dia do ano de Hamilton Mourão, presidente em exercício após viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos, também foi um balde de água fria. Mourão afirmou que a alternância de poder faz parte da democracia e praticamente mandou para casa quem ainda estava mobilizado. Destaco que a partir do
1: dia 1 de janeiro de 2023 mudaremos de governo. Tranquilizemo-nos. Retornemos à normalidade da vida, aos nossos afazeres e ao conserto de nossos lares.
0: Em grupos bolsonaristas, os maiores culpados seriam os generais do exército que não tomaram uma atitude. Há também quem acredite que, na verdade, Lula não assumiu. Em teorias da conspiração, Lula morreu e foi substituído. Outra diz que o presidente em exercício agora é o general Heleno.
1: Nós estamos aqui na frente dos quartéis... E a ordem que veio de Brasília é a seguinte... Quem está aí desanimado, achando que está tudo perdido... Vocês podem estar muito enganados... O general Heleno está, nesse momento... Despachando de dentro do Palácio Alvorada... Ninguém está mandando nesse país a não ser o general Heleno...
0: Porém, para além do ridículo de muitas dessas cenas a situação também é preocupante. O radicalismo se tornou algo presente no cotidiano. As fake news, como essas que mostramos, têm sido interpretadas como verdade para muitas pessoas. Nestes acampamentos, existem pais, mães, filhos, pessoas que saíram de suas casas e estão imersas nesta realidade paralela. Até mesmo o atual ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, revelou que tem amigos e parentes nos acampamentos bolsonaristas. Múcio disse que nem todos os participantes são radicais e considera a manifestação legítima, mas entende que irão se esvaziar. Em discurso, o ministro afirmou que os militares têm senso de responsabilidade e que as Forças Armadas brasileiras sempre se posicionaram a favor da democracia.
1: Esses atributos me fazem ter a convicção de que juntos, de forma harmoniosa, fraterna e leal, Poderemos dar continuidade, enaltecer e aprimorar os inestimáveis serviços que as Forças Armadas têm prestado ao Estado e à sociedade.
0: A desmobilização dessas concentrações era um desejo de Lula confidenciada a parlamentares, como revelou o Estadão. Ela também vem sendo defendida, ainda que seja necessária uma remoção forçada, por ministros como Flávio Dino, da Justiça. Flávio Dino, disse nesse domingo que acampamentos bolsonaristas viraram incubadoras de terroristas. Ele disse o seguinte, abre aspas, os graves acontecimentos em Brasília comprovam que os tais acampamentos patriotas viraram incubadoras de terroristas. Medidas estão sendo tomadas e serão ampliadas com a velocidade possível, disse ele através do Twitter. Apesar destes atos já perderem forças, a grande mobilização de Bolsonaro se mostrou nas urnas. Ele saiu derrotado, mas com um grande contingente de votos, numa vitória que foi muito apertada de Lula. E sem Bolsonaro no poder, como fica o bolsonarismo? A direita se fragmenta sem a presença do seu líder? Ou ele seguirá sendo um aglutinador do descontentamento ao petismo e à esquerda? Para nos responder a essas e outras perguntas, vamos conversar com o um escritor e professor titular de Literatura Comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, João César de Castro Rocha, autor do livro Guerra Cultural e Retórica do Ódio. Tudo bem, professor? Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Tudo bem, Manuel?
0: É uma alegria dialogar com você e com todos e todas que nos escutam agora. Professor, com a posse de Lula, a saída de Bolsonaro para os Estados Unidos e uma certa normalização na dinâmica da política institucional, os acampamentos bolsonaristas estão sendo paulatinamente desmobilizados. Ao longo desses dois meses, né, desde o resultado das eleições a gente viu um pouco de tudo né, nessa revolta, ou espécie de revolta pela derrota de Bolsonaro, desde cenas mais bizarras até movimentos mais organizados, que inclusive bloquearam estradas e atearam fogo em Brasília. Então eu queria começar te perguntando, como é que o senhor enxerga a força e a resiliência dessa base popular alinhada com Bolsonaro? Ah, essa
1: é a pergunta chave, Manuel, para os próximos quatro anos. Eu acho que nós temos vivido, desde 2018, um duplo paradoxo, que agora chegou ao seu ponto máximo. Eu proporia para que todos nós pensássemos, porque, Emanuel, a situação é tão complexa que ninguém tem resposta para absolutamente nada. Nós podemos projetar cenários e sugerir ideias para uma reflexão conjunta. Então vamos aqui pensar juntos, eu, você, todos e todas que nos escutam. Em 2018, o Bolsonaro foi o maior fenômeno político da nova república, isto é, do regime iniciado em 1985, com a redemocratização após 21 anos de ditadura militar. Um fenômeno maior que o ex-sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva em 2002. Porque veja, em 2018, o Bolsonaro foi eleito com 58 milhões de votos, o Bolsonaro elegeu um sem-número, de deputados estaduais e federais e ajudou a eleger senadores e governadores. Foi verdadeiramente um tsunami que dominou a política brasileira de norte a sul. Então, em 2018, o carro-chefe era o Bolsonaro. Atrás dele, uma massa de políticos e de pessoas oportunistas que se agruparam no guarda-chuva do bolsonarismo. O primeiro paradoxo importante foi o seguinte. Começa o governo. O governo insiste em governar durante quatro anos como se governar fosse uma extensão da campanha eleitoral. Isto é, em lugar de realizar o censo, em lugar de tentar colher dados objetivos da realidade para propor políticas públicas eficientes e eficazes, o governo insistiu o tempo todo na guerra cultural, isto é, em gerar narrativas polarizadoras para criar inimigos imaginários para manter a militância mobilizada. Aqui nós enfrentamos o primeiro paradoxo, que eu expus no livro que você gentilmente mencionou, o Guerra Cultural e a Retórica do Ódio, publicado em janeiro de 2021. Lá eu já dizia tudo, e dizia o primeiro paradoxo é o seguinte, o bolsonarismo, se ele triunfar, o Bolsonaro entra em colapso. O que eu quero dizer com isso? Se o bolsonarismo triunfar, a guerra cultural continua sendo o sal da terra para o Bolsonaro. Em lugar de propor políticas públicas eficazes, ele passará o tempo todo dizendo que o banheiro unissex acabará com a civilização ocidental, que o kit gay é uma destruição da família judaico-cristã, etc, etc, etc. Ele mantém a base mobilizada, criando mesmo um universo paralelo de pessoas radicalizadas e fanatizadas, num efeito político inédito na história brasileira, que recorda muito mais uma seita religiosa... Do que um partido político. Agora, Emmanuel, isso é bem importante. O bolsonarismo triunfa. E quanto maior o triunfo do bolsonarismo, maior o fracasso do governo Bolsonaro. Porque você não pode governar o tempo todo imaginando que há inimigos em todos os lados. Para governar é preciso fazer política. E a política é a arte do diálogo entre diferentes. Mas se eu considero que eu tenho a verdade absoluta, que eu sou a essência de tudo, não há espaço para diálogo. Se não há espaço para diálogo, não há possibilidade, de capacidade de governar. Consequência concreta, quanto mais o bolsonarismo triunfou, mais a administração pública entrou em colapso. O que não era evidente na superfície, porque na superfície o Bolsonaro, e é inegável, nós precisamos com honestidade intelectual reconhecê-lo. Só há dois líderes políticos no Brasil que hoje são capazes de levar multidões às ruas. Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro. Negá-lo seria uma tolice. Mas, precisamente por isso, o governo fracassou. Segundo paradoxo, vivemos agora. Eu proponho, para a nossa reflexão, nós precisamos inverter os dois paradoxos iniciais. Primeiro, se em 2018 Bolsonaro era o carro-chefe, e atrás veio políticos que se disseram bolsonaristas, em 2022 eu proponho, Emanuel, o grande derrotado das eleições se chama Jair Messias Bolsonaro. É o primeiro presidente da nova república que não é reeleito. É o primeiro presidente da nova república que cometeu todos os crimes eleitorais possíveis e imagináveis utilizando dinheiro público, utilizando a máquina pública, aparelhado, aparelhando instituições de governo como se fossem milícias de governo. Veja o escandaloso caso da Polícia Rodoviária Federal no segundo semestre tentando impedir que os eleitores de Lula chegassem às cabines de votação. Mesmo com tudo isto, mesmo gastando em poucos meses 40 bilhões de reais, 19 bilhões de reais para orçamento secreto, 21 bilhões de reais para auxílios eleitoreiros, mesmo assim, Bolsonaro perdeu é a maior derrota eleitoral de um político no Brasil desde 1985 o bolsonarismo triunfou mais uma vez e do ponto de vista da política partidária o grande vencedor de 2022 foi o bolsonarismo o PL, partido ex-presidente compôs a maior bancada da Câmara todos os nomes que saíram do governo Ricardo Salles Damares Alves Marcos Ponte, Hamilton Mourão Tereza Cristina Todos tiveram votações General Pazuello Todos tiveram Votações consagradoras e foram eleitos Menos Bolsonaro O que isso nos indica? O que eu dizia lá no livro O bolsonarismo antecedeu o Bolsonaro E o bolsonarismo sucederá a Bolsonaro E aqui o paradoxo final E nós precisamos estar muito atentos para ele o bolsonarismo será tanto mais forte, quanto mais fraco se torne Bolsonaro. Quanto mais o bolsonarismo com visão do mundo excludente, como ideologia reacionária, ele será tanto mais forte, quanto mais fraco se tornar a figura de Bolsonaro. Hoje, no Brasil, o bolsonarismo tem um grande obstáculo a figura de Bolsonaro.
0: maneira como ele termina o governo professor, escondido, sem declarações públicas, sem pautar o debate público e agora no finalzinho viajando aos Estados Unidos e até frustrando muito desses apoiadores, isso coloca em xeque o futuro político, seja caso ele tenha a pretensão de liderar a oposição e até o futuro eleitoral dele daqui a quatro anos?
1: Ah, ele não terá futuro eleitoral, ele será considerado em breve inelegível mas ele será considerado inelegível não como vingança ou como ressentimento. É muito importante que a democracia no Brasil demonstre a sua solidez e maturidade não tendo nenhum revanchismo. Ao mesmo tempo, a democracia brasileira somente sairá deste período fortalecida se não houver anistia e se a justiça for feita. O que, que significa a justiça? É preciso investigar, se houver indícios de crime apresentar a denúncia ao Ministério Público se o Ministério Público aceitar a denúncia processar Bolsonaro que ele tenha todo o direito de defesa que ele nunca concedeu aos seus adversários que ele tenha direito a todos os recursos a todas as instâncias recursais que ele desejou retirar dos seus adversários e que só no final do processo ele se torne inelegível e se for o caso, vá para a prisão. O processo será lento, mas precisamente porque o processo será lento, a exposição dos crimes do Bolsonaro certamente contribuirá para o seu, a sua derrota definitiva.
0: Professor, bom, o senhor fala do triunfo do bolsonarismo, um triunfo que está associado até à derrota e decadência do Bolsonaro, mas qual será esse elemento aglutinador daqui para frente?
1: Ah, ótimo, muito bom, Emanuel será o elemento que permitiu em última instância o verdadeiro ascensão do Bolsonaro, que é uma junção de antipetismo desde que se associe ao antipetismo, pautas progressistas que seriam, entre mil aspas, contra a família. Então será uma junção de reforço radical da guerra cultural, da pauta de costumes e do antipetismo. Já começou Emanuel? Se você acompanhar os principais influencers e deputados bolsonaristas, já começou a tentativa de associar o PT a causas progressistas que seriam causas que solapariam a família e a tradição judaico-cristã, e o antipetismo como motor fundamental. O que o bolsonarismo provavelmente realizará como o cenário mais provável é a busca do substituto. O discurso do agora senador da República, Hamilton Mourão, há três dias atrás, Presidente em exercício, foi um discurso com uma dupla intenção. De um lado, apresentar-se como uma opção racional para a direita e a extrema-direita, de outro lado, tentar isentar as Forças Armadas da evidente responsabilidade do desastre que foi o governo Bolsonaro. O mais provável, o cenário mais provável, é que as forças políticas de extrema-direita gravitem ao redor do Tarcísio de Freitas que é o modelo do que seria uma pauta conservadora de extrema-direita, entre aspas, técnica e racional. Mas a possibilidade do Bolsonaro voltar a desfrutar da popularidade e reeditar o fenômeno que ele foi em 2018, hoje é o mais improvável cenário da política brasileira. Mas política, Emanuel, <risos> é, como, é como diz na famosa área da, de La Traviata do Giuseppe Verdi. Ele diz... La donna è é mobile le al vento. A política é móvel, é como se fosse uma pluma ao vento. Tudo pode mudar, mas hoje o cenário mais provável, ele é muito sombrio para o futuro do Bolsonaro. O
0: senhor imagina que os partidos de direita que tentaram ou ainda tentam se dissociar do Bolsonaro e do bolsonarismo, eles ainda terão dificuldades em ter protagonismo?
1: A direita no Brasil ela só sobreviverá e é indispensável que a direita e que o centro, a direita democrática e o centro democrático se reconstruam no Brasil para que haja um equilíbrio de forças. O que aconteceu a partir do tsunami Bolsonaro é que a extrema direita canibalizou todo um espectro político. E é muito importante que nós digamos com clareza, bolsonarismo não é conservador, bolsonarismo não é de direita, Bolsonarismo não é liberal. Bolsonarismo é um projeto político de extrema direita totalitário e fundamentalista. A direita, ninguém precisa se diferenciar do bolsonarismo de maneira mais enérgica do que a direita. Neste sentido, a atuação política da senadora Simone Tebet foi de uma excepcional inteligência. A apoiar a Frente Ampla para apoiar a democracia. Isto pode tê-la credenciado para, em 2026, representar o campo da direita numa possível eleição presidencial.
0: Só quero te ouvir, professor, um último elemento para a gente fechar aqui a, a nossa conversa. O quão nefasta é a associação do bolsonarismo, e eu não sei se isso foi um vetor importante do sucesso dele em 18 e na sequência com o governo, a associação do bolsonarismo com a, o elemento religioso, especificamente as igrejas neopetencostais.
1: Ah, essa questão é central. E um dos maiores problemas que nós teremos na próxima década no Brasil é desfazer este nó. A extrema-direita em todo o mundo é o grande fenômeno político do século 21, Porque a extrema-direita em todo o mundo tem chegado ao poder político por meio de eleições livres e democráticas. E, de novo, se há algo fundamental que nós precisamos nos diferenciar de bolsonaristas é que nós precisamos ser intelectualmente honestos. Vou repetir. A extrema-direita no século 21 chega ao poder... Não pela força e não por golpe de Estado. A extrema-direita aprendeu a chegar ao poder através de eleições livres e democráticas. O Bolsonaro chegou ao poder dizendo tudo o que ele faria, sem esconder nada, e ele obteve 58 milhões de votos. Isso quer dizer que a extrema-direita aprendeu a conquistar corações e mentes. Aprendeu a fazê-lo porque a extrema-direita ainda hoje está à frente do campo progressista na manipulação da dinâmica do universo digital. Um dos elementos mais importantes da dinâmica do universo digital é a economia digital. É a monetização da economia através dos recursos digitais. Olha, Manuel, o, o bolsonarismo é uma máquina de fazer dinheiro. Mas é uma máquina de fazer dinheiro na ponta, no cidadão comum. Quantos bolsonaristas se tornaram youtubers radicais e sempre radicalizando mais o discurso Quantos bolsonaristas não ganharam muito dinheiro monetizando o discurso radicalizado de ódio? Quantos bolsonaristas não se tornaram deputados tendo partido das redes sociais? Então, isto é uma dinâmica que recorda muito a dinâmica das igrejas neopentecostais, com a sua enorme capacidade de, arrecada, de arrecadação do cidadão de dinheiro de todas as espécies possíveis. Isso criou um problema, uma afinidade estrutural entre a extrema direita e algumas igrejas neopentecostais é muito importante dizer que eu não estou me referindo aos evangélicos, eu tenho um enorme Perfeito. respeito pelos evangélicos e nós não seremos capazes de construir uma nação se não conseguimos estabelecer uma ponte de diálogo com os brasileiros e com as brasileiras que legitimamente tem a fé evangélica, não há nenhum problema com eles mas algumas denominações neopentecostais exploram a fé dos seus fiéis para lavar dinheiro e para fazer jogo político e isso precisa ser dito. Romper esse nó górdio será rigorosamente fundamental. Mas aqui nós precisamos aprender a jogar contra as narrativas delirantes e o que eu chamo de dissonância cognitiva-coletiva, que dominou o Brasil nos últimos quatro anos e que explodiu nesses últimos 60 dias, com essas, com essas dezenas de milhares de pessoas iludidas Reféns de um ecossistema de desinformação, diante de quartéis pedindo, invocando a Constituição para melhor rasgá-la, impondo uma ditadura. Nós vamos precisar trabalhar muito para evitar que a política e a religião voltem a se misturar. Porque o mais grave o mais grave do projeto bolsonarista é que ele era um projeto com tintas teocráticas. Exato. Por que que eu digo isso? Porque para eles ou você é exatamente como eles são, e tudo aquilo que não é espelho é o outro. Mas é um outro, não um outro qualquer. É o outro que não tem direito à existência, é um outro que deve ser eliminado. Isso é inaceitável. Isto não caracteriza os evangélicos. Nós precisamos distinguir. Mas isso caracteriza sim um certo tipo de igreja neopentecostal que, na verdade, é um enorme negócio de arrecadação de dinheiro e de exploração da fé ali.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui o escritor, professor titular de literatura comparada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, João César de Castro Rocha, autor do livro Guerra Cultural e Retórica do Ódio. Muito bom te ouvir, professor. Um ótimo 2023 para o senhor.
1: Igualmente, muito obrigado. Um excelente 2023 para todos nós, todos e todas que nos escutam. Um abraço, Manoel.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 4 de janeiro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg e Aline Fernandes. A montagem é de Vitor Reis. Escreva para a gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.